0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein, gebunden sein, Teil 8. Ja, heute werden wir uns mal dem Thema Vergnügen widmen. Starten wir am besten auch direkt rein in das Thema. Also, am Anfang lass ein wenig mal deine Fantasie spielen. Stell dir vor, es ist ein schöner Frühlingstag, ja? Draußen ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint... Und du machst einen Waldspaziergang, ja, also es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, es ist angenehmes Frühlingswetter, ja. Du läufst durch die Natur und es ist grün, du siehst die Bäume, ja, du siehst das Gras, du siehst eventuell ein paar Blumen, du siehst ähm, vielleicht ein, ein Reh irgendwo vorbeihuschen oder Schmetterlinge fliegen um dich her, ähm, herum, und du machst so deinen Waldspaziergang, ja, und du läufst durch den Wald, sagen wir vielleicht eine halbe Stunde, machst du so einen Spaziergang und dann bewegst du dich wieder in Richtung deines Zuhauses, ja. Und dann ist da dieser Gedanke in deinem Kopf und denkst, wow, mein Gott, war das schön, war das entspannt, war das entzückend. Das muss ich irgendwann wiederholen, ja. Und dann hast du einen Eindruck sozusagen, in dein Gedächtnis gepflanzt, dass du diese Situation irgendwann wiederholen möchtest. Und das ist ja, was wir Menschen ständig tun, ja? Wenn wir angenehme, angenehme Dinge erleben, dann speichern wir sie ab. Und wenn wir unangenehme Dinge erleben, dann speichern wir das auch ab, okay? In unserem Gedächtnis. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass wir immer unsere Vergangenheit in die Gegenwart mit reinbringen, okay? Jetzt möchte ich diesen Mechanismus aber mal ein bisschen genauer ähm, beschreiben und untersuchen, okay? Also, gehen wir nochmal zurück. Die Situation, wo du durch den Wald dich bewegt hast, ja? Du warst draußen unterwegs, der Himmel war über dir, du hast dich durch den Wald bewegt, das ist eigentlich eine neutrale Situation, ja? Ähm, also, da hat sich einfach ein Körper durch die Natur bewegt, das ist eine neutrale Situation, das ist weder romantisch, es ist nicht sentimental, ja, ähm, es ist ein unpersönliche, eine unpersönliche Situation, aber, und das ist der springende Punkt, der Gedanke ist die Instanz, die sich dann da einschaltet und sagt, oh mein Gott, das war so schön, das war so wunderbar, das war so entspannt und der Gedanke macht daraus sozusagen das Vergnügen, verstehst du? Also man kann sagen, das Vergnügen ist die Bewegung des Denkens in eine Richtung, okay? Und der Gedanke ist die Instanz, die daraus etwas ähm, Emotionales, etwas Sentimentales, etwas Romantisches macht, okay? Das musst du mal verstehen, in der reinen Situation gab es nur die Wahrnehmung, okay? Da gab es nur, ähm, wie du durch den Wald gelaufen bist. Das ist reine Wahrnehmung, ja? Der, aber Wahrnehmung an sich ist neutral, okay? Und diesen Punkt sollte man mal verstehen, dass das Vergnügen halt immer eine bestimmte Bewegung in eine Richtung ist. Eine Bewegung des Denkens, ja? Und das Denken ist immer der... Trennende Faktor, wie ich es auch schon in den vergangenen Folgen dieser Gebundensein-Reihe erwähnt habe, das Denken ist immer die Instanz, die ähm, fragmentiert, die Unterschiede macht, die Trennungen macht, ja. Wenn du beispielsweise einen Menschen kennenlernst, dann entscheidet dein Denken darüber, ob du diese Person sympathisch findest, unsympathisch findest, ob du diese äh, Person attraktiv oder unattraktiv findest, ja. Ob die Situation angenehm oder unangenehm für dich war, ja, also das Denken ist von seiner Natur ähm, so beschaffen, dass es immer wieder diese Trennung, diese Fragmentierung hervorruft, ja, und dann ist die Frage, um bei dieser Situation zu bleiben, kann das Denken ähm, die Schönheit der, der Natur, des Augenblicks wahrnehmen, ohne daraus einen, einen gespeicherten Inhalt zu machen. Also kann das Denken die Schönheit der Situation wahrnehmen, aber es gleichzeitig auch beenden, ja? Und das ist möglich. Es ist möglich, aber das erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Also du musst wirklich vollkommen im Hier und Jetzt sein, bei dem, was du tust, okay? Mit vollkommener Aufmerksamkeit, mit all deinen Sinnen musst du in der Situation sein und dann tritt dieses Denken gar nicht so in Kraft, dass es ein Urteil darüber fällt, weil du einfach nur in der Wahrnehmung bist. Du bist einfach nur aufmerksam, ja, und das ist eine, eine gewisse Form der, der, der Aufmerksamkeit, eine, eine hohe Qualität der Aufmerksamkeit, wo dieses Denken sich gar nicht so sehr da reinschaltet, okay? Aber das Problem, was wir Menschen immer haben, ist, dass unser Denken viel zu zerstreut ist. Das heißt, es gibt doch dieses schöne Sprichwort, du kannst zur richtigen Zeit mit den falschen Gedanken beschäftigt sein. Und das ist, was viele Menschen tun. Sie sind nicht wirklich mit, mit ihren Gedanken bei dem, was sie tun. Ja? Sie sind so multitasking im Denken, in mehrere, mehrere Richtungen gleichzeitig. Ja? Du redest vielleicht mit irgendjemandem, aber du hörst gar nicht zu, weil sich deine Gedanken mit irgendetwas anderem beschäftigen, ja, oder, ähm, Du, du bist vielleicht im Urlaub am Strand und eigentlich ist die Situation schön, ja? du hast das Meer vor dir, du hast ähm, äh, die Sonne, alles ist cool, alles ist entspannt, aber du machst dir irgendwie Gedanken über irgendwelche Probleme ja? aus deiner Vergangenheit, vielleicht ähm, einen Streit, den du mal hattest, ja? machst du dir Sorgen darüber und dann kannst du die Situation auch nicht genießen oder du bist gerade am Essen ja, aber du beschäftigst dich halt mit tausend anderen Dingen und dann schaufelst du das Essen nur in dich rein, aber du bist gar nicht aufmerksam, du bist gar nicht, du, du merkst gar nicht den Geschmack des Essens, weil dein Gedanken in tausend in unterschiedliche Richtungen springt, okay? Und das ist halt das Problem, dass wir Menschen immer so zerstreut sind. Wir sind nie wirklich bei dem, was wir tun. Wir sind nicht wirklich aufmerksam. Ähm, es wird zwar immer davon geredet, im Hier und Jetzt zu sein, ja? jeder erkennt die Richtigkeit dessen, aber die meisten Menschen sind dann halt viel zu zerstreut in ihrem Alltagstun und das ist das Problem, dass das Denken dann dementsprechend immer schalten und walten kann, ähm, wie es will, ja, also, wenn du diese, dieses hohe Maß an Aufmerksamkeit in eine Situation, in diesen Spaziergang bringen kannst, wenn du mit allen Sinnen wirklich bei dem bist, was du tust, dann hat das Denken keine Möglichkeit, daraus so eine gedankliche Story zu machen, okay? Deswegen ist es auch so wichtig, die Natur des Denkens und die Struktur des Denkens zu verstehen, dass man ja, diesen Mechanismus immer wieder sieht, wie ich ihn in den vergangenen Folgen beschrieben habe und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass du deine Gedanken anfängst zu kontrollieren, darum geht es nicht, ja, ähm, Kontrolle ist an, an, an dieser Stelle auch nicht angebracht, ja, wenn ich dir beispielsweise eine Flüssigkeit mit, mit Gift vor, vor dich stelle, ja, also ich stelle dir ein, ein Getränk hin und sage, da, da ist Gift drin, oder du weißt von dir aus, dass da Gift drin ist, dann wirst du dieses Getränk einfach nicht trinken, weil du weißt, ey, das ist Gift, und dazu ist aber keine Kontrolle nötig, es ist einfach nur eine Art des Verstehens, ja, du sagst, okay, das ist eine Substanz, die ist giftig, das wird mir nicht gut tun, also lasse ich die Finger davon, aber das hat nichts mit Kontrolle zu tun, das heißt, Intelligenz ist Empfindlichkeit, ist sensitiv. Das ist, ja, das ist aber, hat nichts mit Kontrolle zu tun. Die, die natürliche Intelligenz, die, die handelt einfach und sie ist sich. Sie ist sich der Gefahren bewusst, das ist wie mit diesem wilden Tier, was ich dir äh, beschrieben habe. Wenn dir ein wildes Tier gegenübersteht, dann denkst du nicht drüber nach, du handelst einfach, du siehst zu, dass du wegkommst, ja, du handelst einfach. Und das hat nichts mit m, Kontrolle zu tun. Also, in, im Akt der Wahrnehmung liegt diese natürliche Intelligenz, ja, die natürliche Aufmerksamkeit, die daraus entsteht, ja, wenn du aufmerksam bist, dann entwickelt sich diese natürliche Intelligenz und das hat nichts mit intellektuellem Wissen, mit intellektueller Intelligenz ähm, zu tun, okay? Also, kommen wir nochmal auf das Wort Disziplin zu sprechen, wie ich es in der vergangenen Folge erwähnt habe, Disziplin bedeutet auch nicht, ähm, zu kontrollieren, dir etwas zu versagen, dich zu beherrschen ständig, alles zu kontrollieren, ja? Disziplin bedeutet im Wortsinn, in sich selbst zu lernen, ja. Das bedeutet nicht, dass du dich anpasst an die äußeren Situationen und dich ständig kontrollieren und beherrschen musst. Disziplin bedeutet, in sich selbst etwas zu lernen und lernen bedeutet die Fähigkeit zuzuhören, zu verstehen, wahrzunehmen, unmittelbar im Hier und Jetzt, das ist Lernen, okay, unmittelbar auch zuzuhören und zu verstehen und immer in Hier und Jetzt und dann gibt es ja diese Menschen, die denken, sie sind angekommen, wenn Sie sich nur vollkommen kontrollieren können, ja, also wenn Sie Ihre Gedanken kontrollieren können, wenn Sie Ihre Gefühle kontrollieren können, wenn Sie... Ja, ihr Verlangen kontrollieren wollen. Das ist ja auch, was viele, das habe ich in der vergangenen Folge auch angesprochen, was viele unter religiöser oder spiritueller Disziplin verstehen, ja. Aber sie, sie handeln eigentlich nicht besonders klug, weil sie versuchen immer nur die Dinge zu kontrollieren, zu unterdrücken, okay. Und sie denken wenn sie sich, umso besser sie sich kontrollieren und unterdrücken und beherrschen können, dass das ein, ein Grad von, von Weisheit oder von Erleuchtung oder was auch immer ist. Aber ähm, wenn du beispielsweise, das ist die Frage, die ich dir jetzt mal stelle, wenn du denkst, diese, diese Kontrolle sei so wichtig, sich selbst andauernd zu kontrollieren, anzupassen, zu beherrschen, ja, ähm, und das wäre ein, ein Merkmal dessen, dass du eine große Reife entwickelt hast, dann frage ich dich mal, wenn du beispielsweise, du sitzt an einem Ozean, okay, und wenn du versuchst, das Wasser in deiner Hand zu halten, dann ist es nicht mehr der Ozean, verstehst du? Oder kannst du den Wind festhalten? Kannst du das? Den Wind einfangen? Ähm... Was hältst du eigentlich wirklich fest? Kannst du die Erde festhalten, ja, auf der du dich bewegst? Kannst du das festhalten? Ähm, verstehst du, was hältst du denn wirklich fest? Was diese Leute oftmals festhalten, sind einfach nur ihre eigenen Worte, ihre Konzepte, ihre Gedankensysteme. Sie halten auch ihren eigenen ähm, spirituellen Stolz, ihre eigene Eitelkeit halten sie fest. Und sie denken, ähm, es sei so besonders hervorragend, sich ständig zu kontrollieren und zu beherrschen, aber sie merken gar nicht, dass sie dadurch eigentlich nur den natürlichen Fluss des Lebens in sich unterdrücken, ja, sie unterdrücken ständig nur das, was eigentlich natürlich fließen will, ja, sie werden dadurch eher zu, zu Robotern, zu Maschinen und sie sind stolz darauf, aber für mich ist das nicht menschlich. Für mich ist es menschlich, natürlich zu sein, zu fließen, go with the flow, also mit dem Flow zu, zu gehen, nicht die Dinge ständig zu unterdrücken, sich anzupassen, beherrschen und kontrollieren zu wollen, weil viele dieser Leute, die entwickeln dann auch irgendwann einen Kontrollzwang. Ja, Das kennst du ja bei vielen Menschen, nicht nur bei spirituellen, religiösen Menschen, Viele Menschen haben eine Neigung hin zur Kontrolle, ja, sie wollen alles und jeden kontrollieren, sich selbst, sie wollen andere Menschen kontrollieren, sie wollen die Umstände kontrollieren, sie wollen ihre Gedanken kontrollieren, sie wollen das Geld kontrollieren, sie wollen... Ähm, Macht kontrollieren, sie wollen Autorität, sie wo, alles geht in ihrem Leben immer nur um Kontrolle, weil diese Kontrolle gibt ihnen ein Gefühl der, der scheinbaren Sicherheit, aber das ist ein Trugschluss, ja, und diese Kontrolle setzt sie eigentlich immer nur unter, unter Druck, ja, das ist viele Leute, die sind so sehr im Kopf und wollen alles kontrollieren und sind so kopflastig, die, die machen sich auch permanent Druck damit, ja? Deshalb haben wir eine, auch eine Gesellschaft, wo die ähm, Menschen sich so schlecht und schwierig entspannen können. Ja? Du siehst das ja, alle rennen ähm, gehetzt, angestrengt, bemüht durch die Gegend, versuchen zu kontrollieren, sind ehrgeizig, sind angespannt. Sie, sie sind nicht wirklich in der Ruhe, in der Entspannung, in der Klarheit, in der Wahrnehmung. Ja? Sie sind in ihrem Gedenken, in ihrem Denken zerstreut. Ja? Sie haben tausend Dinge gleichzeitig im Kopf, sie denken ständig an die Vergangenheit oder machen sich Sorgen um die Zukunft, sie sind nicht wirklich im Hier und Jetzt, sie sind gestresst, sie haben Tausend Probleme, immer Termine, dieses, jenes, verstehst du? Das ist ein, ein sehr unordentliches Leben, das wir führen. Nicht nur, dass das Denken unordentlich ist. Auch weil unser Denken so chaotisch ist, führen wir auch im Äußeren so ein chaotisches Leben. Und das erzeugt wiederum alle möglichen Konflikte, Gewalt, ähm, Trennungen, Eifersucht, Gier, Selbstsucht, Egoismus, all diese Dinge, ja? Weil wir halt so ein unordentliches, zerstreutes, Leben führen, okay, aber zurück zum Thema Vergnügen nur aufgrund der Vergangenheit zu wiederholen, das stammt aus dem Gedächtnis. Wie ich es gesagt habe, du hast eine schöne Situation, dein Denken schaltet sich ein und dann willst du das Vergnügen immer und immer wieder. Das ist ja, was die meisten Menschen machen. Ja? Und das ist halt sehr, sehr monoton. Das ist auch roboterhaft. Es ist nur eine ständige Wiederholung. Und deshalb ist vielen Menschen auch so langweilig, ja? weil sie immer nur ihre gewohnten Muster ähm, wiederholen. Ja? Also, Gewohnheiten sind nicht nur das, was du täglich tust, also ob du beispielsweise äh, zur Arbeit gehst, jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, ob du ja, äh, dich regelmäßig mit deinen Freunden triffst, also nicht deine Freizeitaktivitäten, die Dinge, die du im Alltag so tust, sind nicht nur deine Gewohnheiten, sondern auch vor allem deine Denkmuster, ja, weil das steht ja in sehr enger Verbindung zueinander. Dein Denken, das ist auch alles Gewohnheit. Deshalb denken so viele Menschen immer und immer wieder dasselbe. Ist dir das noch nie aufgefallen, dass du immer und immer wieder die gleichen verdammten Gedanken hast, Tag für Tag, 365 Tage im Jahr und dass du halt immer dieselben Leute triffst, dieselben Gespräche führst, dieselben Dinge isst, dieselbe Musik hörst. Das sind all diese Gewohnheiten, die wir bilden, ähm, nicht nur äußerliche Gewohnheiten, sondern auch Gewohnheiten in unserem Denken. Und das ist halt eingeübt, das ist roboterhaft, das ist mechanisch. Deshalb ist, bei vielen, ist äh, bei vielen Menschen auch so eine große Langeweile, weil sie immer nur das Bekannte wiederholen. Okay? Aber Disziplin ist, wie ich es bereits erwähnt habe, Disziplin ist Lernen. Und Lernen ist immer neu. Also Disziplin bedeutet nicht, die, sich ständig zu kontrollieren, anzupassen, zu beherrschen. Disziplin ist immer neu. Disziplin ist immer die, die, die Wahrnehmung, ja, im Hier und Jetzt, bei dem, was du tust, dein Handeln in der Gegenwart, das ist die sogenannte Disziplin und Aufmerksamkeit hat nichts mit, mit Wissen zu tun und Wissen hat nichts mit der Handlung zu tun, also wenn du eine hohe Aufmerksamkeit hast, dann ist das die Handlung. Also diese, diese Intelligenz, die aus dieser Aufmerksamkeit entsteht, Ja, das ist eine andere, ähm, eine andere Qualität von, von äh, Wissen, von Intelligenz, als nur das intellektuelle Wissen. Also wir haben da auch immer so das Verständnis, dass Wissen nur bedeutet, was man im Kopf hat. Aber das ist nicht ganz richtig. Dieses Wissen, was du im Kopf hast, das ist nur auswendig gelernt, das hast du nur von irgendwelchen Lehrern mal beigebracht bekommen, von Eltern, das sind Dinge, die du irgendwo mal gelesen hast, das ist nur auswendig lernen, also wir speichern diese Informationen, ja, dieses Allgemeinwissen zum Beispiel, das sind nur gespeicherte Informationen, die du in deinem Gedächtnis abgespeichert hast und das ist Allgemeinwissen, ja, Menschen, die viel lesen, die sich viel beschäftigen, ja, oder die ähm, intellektuell arbeiten, Professoren beispielsweise, die haben zwangsläufig ein, ein gutes, ein breites Wissen, weil sie sich halt viel damit beschäftigen, weil sie viel auswendig gelernt haben. Aber das ist nicht Wissen. Wissen ist die natürliche Intelligenz. Wissen ist überall. Wissen ist nicht nur in Büchern. Wissen ist überall um dich herum. Auch, dass zum Beispiel die richtige Menge Sauerstoff in der Luft ist, ja, ist, in, ist Wissen. Ja, die ganze Umgebung um dich herum, die, die, die Natur, ja, wie das alles funktioniert, dein Körper, ja, ähm, dein Körper wird ja nicht von deinem Verstand gesteuert, Gott sei Dank, weil stell dir mal vor, dein, dein Körper müsste sich um all diese Funktionen kümmern, ja, um, ähm, um, deinen Blutkreislauf, um dein Blutkreislauf, um dein Nervensystem, um dein Herzschlag, um deine Verdauung, ja, das ist ja ein, ein intelligenter Mechanismus, der ganz allein funktioniert, ohne dass unser Denken, ähm, sich da einschaltet und irgendwas tun muss, ja, das läuft alles ganz automatisch, unser Körper arbeitet die ganze Zeit, ja, ähm, ähm, verwertet die, die Stoffe, die er braucht, schaltet Stoffe, die er nicht braucht, wieder aus, unsere, unsere Verdauung, ja, unser Herz-Kreislauf-System, das läuft ja alles automatisch, da musst du nicht, nicht, dich nicht drum kümmern, das ist diese natürliche Intelligenz, die ich meine, die biologische Intelligenz, ja, oder, die, die Intelligenz der Tiere, ja, ähm, die haben ja auch keine Bücher gelesen oder irgendwelche Dinge auswendig gelernt und trotzdem wissen sie, wie sie sich in dieser Welt ähm, zu bewegen haben. Sie haben ihr Instinkt und sie wissen, was zu tun ist. Das ist eine natürliche Intelligenz, die Intelligenz der Bäume, die Intelligenz, ja, dass genau die richtige Menge Sauerstoff in der Luft ist, etc. Ja, das meine ich, das ist so, wenn du ein aufmerksamer Mensch bist, wenn du, eine hohe Aufmerksamkeit hast im, im Hier und Jetzt, dann tritt diese, diese ganz neue, diese natürliche Intelligenz tritt dann in Kraft, okay? Und dazu vielleicht noch eine kleine Geschichte am Abschluss dieser Folge, die das ganz gut verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so stimmt, aber ich fand sie halt recht schön, um das Bild zu verdeutlichen, okay? Da war ein Mann in Indien, ja, und der hat Yoga gemacht auf seiner Terrasse. Und er hat die Augen geschlossen gehabt, er hat Yoga gemacht und dann öffnet er seine Augen und auf einmal sieht er einen mittelgroßen Affen vor sich stehen, ja. Und der Affe schaut den Mann an und der Mann schaut den Affen an. Die beiden schauen sich eine Weile so in die Augen und auf einmal streckt der Affe so seine Hand aus, ja. Seine Hand streckt der Affe nach vorne und streckt sie dem Mann entgegen. Und der Mann nimmt dann die Hand des Affen und sie halten sich einen Moment lang an den Händen und schauen sich dabei in die Augen. Und dann will der Affe die Terrasse betreten. Er will auf die ähm, Terrasse ähm, noch näher zu dem Mann kommen und der Mann sagt, tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt, ich mache meine Übung, kannst du vielleicht an einem anderen Tag wiederkommen? dann können wir uns nochmal ähm, begegnen und der Affe schaut den Mann an und ja, er bleibt einen Moment stehen, tut nichts und auf einmal geht er dann, ja, also er dreht sich um und geht und das war so ein schönes Beispiel für diese natürliche Intelligenz, ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, aber das ist eine ein schöne Geschichte für das, was ich meine. Diese natürliche Intelligenz, die da einfach handelt und diese Freundlichkeit, die damit in Verbindung steht. Dass man sich auch verstehen kann, wenn nicht viele Worte gesprochen werden oder dass eine Verbindung zwischen Mensch und Tier auch da sein kann. Ja? Durch diese ganz, ganz natürliche Intelligenz und der Affe hat scheinbar verstanden. Ja? Er war freundlich und es gab keine Gewalt in dieser Situation. Ja? Es gab Weder von dem Menschen noch von dem Affen Gewalt, es gab keine Angst, es gab kein Misstrauen, es gab keine Unsicherheit, es gab nur Freundlichkeit und, und Mitgefühl und Wärme und Liebe in dieser Situation. Ja, und der Affe hat vielleicht sogar verstanden, was der Mann gesagt hat, und ist dann gegangen und es gab keine Ernüchterung, Enttäuschung etc. Das ist, was ich meine. Verstehst du, das ist diese normale. Diese Intelligenz, die in uns allen ist, wenn wir aufmerksam sind, ja, dann entsteht diese ganz natürliche Güte, wenn wir nicht nur aus dem konditionierten Geist heraus handeln, der immer in Trennung denkt zwischen Ich und Du, zwischen Nationen, zwischen Geschlechtern, zwischen Glaubensüberzeugung, ja, das Denken ist ja sozusagen immer der Unruhestifter, der immer trennt, der immer isoliert, der immer unterscheidet zwischen schön, hässlich, intelligent und dumm, zwischen, ähm, Erfolgreich, erfolglos, ja, das Denken macht immer diese Unterschiede und das Denken ist gewalttätig, aber diese natürliche Intelligenz, diese Aufmerksamkeit, ja, die ist freundlich und daraus kann Güte, daraus kann Herzlichkeit entstehen. Ja, da kannst du auch mit einem du kannst einem wildfremden Menschen begegnen in dieser in dieser Güte, wenn du einfach aufmerksam bist und du kannst diesem Menschen freundlich gegenübertreten, weil dein Gedanke nicht ständig diese Unruhe stiftet, nicht trennt, ja, nicht misstrauisch ist, nicht feindselig ist und dann hast du diese ganz normale Freundlichkeit in dir. Ja, du wirst Menschen kennen, vielleicht bist du mal Menschen dieser Art in in deinem Leben begegnet, das ist wunderbar, das ist wunderschön, wenn man Zeit mit solchen Menschen verbringt, ja, die einfach so aufmerksam sind und in sich ruhen, dass es einfach angenehm ist, ja, und die sind freundlich, das ist keine, aber das ist auch keine Freundlichkeit, die nur äh, berechnend ist, verstehst du? Weil viele Menschen in der Gesellschaft, die sind halt so berechnend, die sind zwar freundlich zu dir, aber sie versprechen sich irgendwelche Vorteile davon, ja, das ist immer kalkulierend, Berechnen. Was habe ich davon? Aber diese Freundlichkeit, von der ich rede, das ist keine Freundlichkeit, die Vorteile oder Niederlagen im Sinn hat. Das ist keine Freundlichkeit, die kalkuliert, die berechnet. Das ist eine Güte, die aus unserer eigenen Natur herauskommt. Ja? Da gibt es keinen Gewinn oder Verlust oder ich bin besser oder ich bin schlechter oder ich bin intelligenter oder ich bin hübscher. Das ist einfach eine natürliche und angeborene Freundlichkeit, wie ein Baby. Ein Baby lächelt dich auch einfach an und es hat keine Absichten. Es will nicht, dass du ihm Geld gibst oder dass du irgendwas äh, tust oder was auch immer. Es hat noch nicht diese, diesen berechnenden, diesen kalkulierenden Verstand, der immer um seine eigenen Vorteile, äh, seinen eigenen Egoismus, seiner eigenen Selbstsucht hinterherläuft. Verstehst du, was ich meine? Und das ist diese natürliche Intelligenz, diese natürliche Güte, die einfach aus uns selbst heraus entsteht. Okay? Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden, zwischen dem Denken und der Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace.